0: Beläget är en väldigt stillsam gränd på Svartmangatan 23 i Gamla stan i Stockholm. Ett stenkast från de mer turisttäta stråken hittar man tehuset Chajkana som drivs av Ashok. Och det här tehuset det är inget annat än ett riktigt drömställe för alla som gillar te. Längre än så här kan man inte komma från billiga tepåsar som smaksats med artificiella tillsatser. Och Ashok förklarar väldigt skillnaden på det här och de kvalitetsteer han säljer. På Chakana finns en mängd olika tesorter. Allt från hantverksmässig Earl Grey till Darjeeling-te som kan kosta upp till 400 kronor hektar. Här finns något för alla tesmaker. Ashok berättar om sin bakgrund som dansare och vägen som ledde fram till öppningen av tehuset i Stockholm 2004. Och det här är en väldigt intressant historia. Vi djupdyker kännitets värld och vi får lära oss massa mm. intressanta saker som till exempel vad vitt te är för någonting. Vi träffade Ashok i själva tehuset. Vi satt bland borden när vi gjorde intervjun. Så i bakgrunden hörs ett jämnt sol från gäster som sitter och sippar på sina kvalitetsteer. Skulle du kunna berätta vad Kärkanna tehus är samt när och hur det kom till?
1: oj eh? det kom till 2004 så det är snart 15 år och eh, vad är Chai alltså ordet Chai betyder faktiskt tehus tanken från början var ju att ta hit en te-kultur som absolut inte fanns Den svenska te-kulturen var ju spåsa på Ica och Stortjätt och ingenting annat så säger jag och i och med att jag ville sadla om helt från mitt tidigare liv så ville jag göra någonting som jag hade passion för och även kanske kunskap om, så att säga. För att person kan man ju ha, men har man inte kunskap så blir det inte särskilt bra. Så, så, så det var en blandning av båda två saker om du skulle berätta lite om verksamheten hur det ser ut, vad ni gör och var det ligger mm. den ligger i Gamla på Svartmangatan 23 alltså precis mitt mot tyska kyrkan okay. så där vi sitter nu så kan du se att vi ser i tyska kyrkans trädgård inte på, Jag eh, Valav lokal var ju också väldigt medveten att vi vill inte ligga vid styrplan eller någon annanstans även en det hade varit bättre för business. För att vi vill ju då ta hit en modern version av en ett gammalt T-hus utan att det blir alldeles för flott. Utan det skulle vara tillgängligt för vanliga människor. Och det andra var ju att lokalen ska ligga där det är tyst. Ett T-hus är ju ett ställe som ska vara meditativt. En ensam person kan komma och sätta sig. Eller man kan komma in i källskap. Så de gamla tehusen var ju ett ställe där man kunde gå dit själv. Eller man gick dit med sitt källskap. Vänner. Och en del
0: av det är någon slags återhämtning.
1: Det kan man säga. Den här, den här, det här tehusen som vi har är ju då i och för sig ingenting originell idag. Liknade tehus finns i stora städer. Vår inspirationskälla har ju varit Maria Fröd -E i Paris, som har då funnits i över 150 år. Och många Tehus hus sig på mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet, i stora städer. De var ju, man kan säga, mötesplatser för folk som inte vill gå och dricka alkohol. Vår placering gör att det kanske inte är så lättillgängligt. Även om vi fick ju väldigt mycket press, väldigt mycket... Äh, alltså, 2004 var väl sociala medier inte igång. Yeah, så alltså, okay. det, det var ju väldigt mycket tidningar från Montemont-metod som äh, spred sig. Mm. Så att äh, vi har ju vuxit i en ganska så äh, långsam och jämntakt. Äh, äh, så att... Äh, och här kan man då, man kan köpa te? Man kan köpa te i vår butik. Vi har, beroende på årstider, vissa teer tar slut och vissa te kommer. Så har vi lagt på en sortiment på 150-200 olika teer. Men vi jobbar mest med rena teer. Smaksatta teer har vi några stycken, men det är mest som kundservice. För att vi inte ska uppfattas att vi är alldeles för purister. Utan vi försöker då blanda gamla traditioner med dagens villkor. Som ni
0: har Earl Grey. Det har, ja. Men då
1: har vi en bra Earl Grey som inte är parfumerad syntetisk. Nej,
0: om vi kommer in på det direkt. Jag tänkte att vi skulle komma in på treare lite mer sen. Men vad skiljer exempelvis då en Earl Grey man köper på en matvarubutik,
1: mm. mot
0: en, en hantverksmässigt framställd eh, Earl då, till exempel? Mm. Mm.
1: Det, är, det är två saker. Jag ska först kanske förklara, i Sverige allting är smaksatt, där det finns någon smaksättning i det. Men i strikt teknisk bemärkelse så förstår inte de flesta tehandlare i Sverige att det de säljer egentligen inte är smaksatt, det är parfymerat. Kylnaden är att när du har syntetiska smakämnen för att smaksätta te då är inte teet smaksatt. Då är det parfymerat. Om det är smaksatt då ska det endast vara helt naturliga smaksättningsämnen, så att säga, eh, torkat frukt, torkad blomma eller eteriska oljor. Okay, då är den smaksat. smaksatt. Eh, vi kan ta ett exempel där du kan smaksätta te med 95% naturliga aromer eller frukt eller blommor. Men så tillsätter det 2% syntetiska smaksättningar att är parfumerat. Okej, okay. smaksatta te får inte ha några syntetiska ämnen i det. Och hos oss förekommer det inga parfumerade te. Vi jobbar enbart med naturliga råvaror, naturliga ämnen. Så, om vi går tillbaka till äh, ölgrej. Äh, Först och främst är kvalitet av grönt som ska smaksättas. De flesta te som säljs i affärer, de kommer ju oftast från kanske ett tiotal olika storleverantörer. De flesta sitter i i Tyskland och med det betyder det att de flesta tehandlare har liknande te. Och det andra är att de är nästan alltid smaksätta eller parfymera det med syntetisk bergamot för eh, naturlig bergamot är väldigt dyr och framförallt om du ska eh, framställa ekologisk ölgrej så är den ännu svårare för det är svårt att få på ekologisk eh, naturlig bergamot mm. så att säga. ska du göra en bra eh, eh, ölgrej då ska det vara grundhet av någorlunda bra kvalitet Helst ekologiskt, och sen ska du bära mot våra riktiga te i som också är helst ekologiskt. Förstår mm.
0: Förutom att köpa te så kan mm. man även uh, gå på teproningar om du skulle babla. Det stämmer. Det. Ja.
1: Vi har ju en te då det är den andra grejen. Och tanken där är ju också att uh, uh, i och med att. Vi har så stort sortiment av te som folk inte är bekanta med, eh, och en del kan ju kosta mycket mer än vad det kostar på ICA. Så behöver man inte köpa gris in i säkerhet, utan man kan ta en kanna av det teet och prova. Eh, och vi ser ju också te-rummet som ett laboratorium där, där, där vi kan testa våra idéer, våra teer, och se hur folk eh, reagerar. Så att vi ger ju möjlighet till, till folk för att kunna prova teer. Och den tredje delen är ju då kunskapsdelen, där vi har både internt och externt. Just det, för
0: du är föreläsare, och undervisar en del av det.
1: Precis, jag föreläser till exempel på restaurang- och akademin tillblivande dryckesansvarig. Mm. Eh, så att de har någorlunda grundläggande kunskap i det. I och sen har vi våra egna t-provningar här. Vi har ju då allmänna t-provningar som man kan anmäla sig till. De går två till tre gånger per månad. Utom på sommaren då När folk är på semester mm. eh, Och sen har vi Även många grupper som kommer eh, Det kan vara Från möhyppa till en Arbetsplats eller en förening eller, eller så har vi te Fantaster Men då kan de ju till och med välja en viss Inriktning på vad det ska vara för te provning ja. eh, Från det allmänna Till att man vill kanske bara prova svarta tel från Kina eller Indien, eller man vill prova gröna tel från fem olika länder och så vidare. Så vi kan skräddarsy dem också utifrån då kunskap. Vi jobbar lite grann också med Östasiatiska museet, i och med att teet är ju en stor del av kultur i Asien. Så där har vi gjort några föreläsningar och även telprovningar.
0: Okay. Mm. Ja. Jag skulle vilja backa bandet lite Du berättade att du sysslade med andra saker Innan du började med det här då. Mm. Vad gjorde du innan Du
1: öppnade? Jag började mitt liv som dansare Och Sen när tiden att Lägga av För att kroppen håller inte hur länge som helst Så Vill jag inte fortsätta med dansen För att de flesta dansare har man ju Två möjligheter Antingen undervisa eller bli koreograf. Okay. Och jag provade med undervisningen men jag kände inte att det var liksom min grej. Så att säga. Så, var var han här någonstans? Det var ju både i New York och sen lite grann här i Sverige. När jag kom. Okay. Ja. Och är,
0: du var en dansare? Ja,
1: mm. ah, just det. Precis, jag kom hit som dansare. Men då började jag plugga. Jag ville ju egentligen bli arkitekt. Okay. Men... Jag var 30 plus och eh, arbetsmarknaden för eh, arkitekter var lika med <laughs> Så eh, jag fegade eller fick goda råd att inte plugga för det är ju sexårsutbildning, Fem års utbildning plus ett års praktik. Och då är jag kanske 40 och kanske inte på ett jobb. Eh, så att, eh, då pluggade jag till civilekonom med inriktning på marknadsföring och reklam mm.
0: Mm, Här i Stockholm?
1: Ja, just det Jag gick på Stockholms universitet och sen på på reklamskola här i Sverige mm. Mm. och jag jobbade på en reklambyrå i några år och sen trillade jag in på mediasidan, jag jobbade för Reuters i några år och sen för amerikanska Dow Jones och så jag gjorde en bra karriär inom, <laughs> inom äh, näringslivet och äh, så småningom så hamnade jag inom IT-branschen. Det var precis i början av IT-branschens explosion, så att säga. Och efter några år så kände jag att det var inte min grej. Jag, vill, äh, jag skaffade mig det jag behövde i material i livet och äh, jag kände att nu kan jag ta vara på vad jag själv vill göra. Så att då... Det hände, det blev bara så att Mitt jobb blev förflyttat till Bryssel Och jag ville inte flytta till Bryssel Och då
0: Var det ett bra läge att jag Ja,
1: precis, och då tog jag liksom ett år ledigt bara. Jag har ju haft den här idén Ända sedan jag var 25 år Ja, berätta, när uppstod T-intresset? Alltså, det har ju alltid funnits där Men kanske inte den graden Så att det blev som en livsstil och hobby Men jag reste ju väldigt mycket, väldigt mycket i Asien framförallt, mycket i Japan, som alltid varit liksom ett land som jag har alltid velat åka till. Så med tiden som hobby, så utan att man är medveten om, så akkumulerar akum man ju väldigt mycket kunskap. Och eh, säga mitt största intresse var ju mycket av japanska te-kulturen, Så att säga. Och sen... Eh, var jag väldigt ofta i Paris Och bodde där en kort tid också Och då var jag väldigt mycket på Marias Gamla gamla t där Jag bodde i närheten så Jag
0: Jobbade jag. som dansare
1: då Ja ah, just det, precis Så att, Då var det lite grann så Åh oh, det här är jättekul, ja. det här är fantastiskt Det borde man göra någon gång Men det är bara en sån där Man är upptagen med sitt liv och sådär Men den har liksom legat någonstans i bakhuvudet Och då tänkte jag, jag gör det väl jag gör att göra hela tiden. Om jag inte gör det nu så kommer jag aldrig göra. Jag är 50 nu. Så, <går> så sen när privokontoret
0: nyttades då, då kände du nu var det
1: ett ja, bra läge? Nu var det nu var det bra läge. Jag hade också flyttat till en ny lägenhet. Jag hade inte lust att liksom flytta till ett annat, flyttat ett annat land. Och jag hade precis flyttat in två månader innan. I min nya lägenhet som jag hade renoverat i ett halvår. Det blev liksom blev för mycket. Och jag bara kände, nej nu. Jag kan alltid gå tillbaka till ett jobb. Jag har en sån CV son carentes que siempre gordo va
0: Hur många koppar te dricker de om dagen? Tror det Oj, det varierar. Från en till tjugo. Ja. Det är dagsform. Ja, runt det. Ja. Ja. Jag förstår att det har många olika favoriter, men va, har du några favoriter varierar med årstider också? misstänker
1: jag. Man kan säga att alla varierar med årstiden, årstiden. Ju varmare klimatet är desto mindre svart det blir för min del. Mm. Då går jag mer över till vita och gröna te. Men ju mörkare årstiden kommer, desto smakrikare te vill jag dricka. Det är lite som att eh, dricka, rött, dricka mer, mer rött vin på vintern och <laughs> mer vitt vin på, på, på sommar. Så att säga, ja, precis. Ja.
0: Ja. Så, så det växlar då? Det växlar, ja, det va. växlar. Det, det gör det, absolut. Varför ja, ja. man vill inte dricka en eh, Amarone när det är 25 grader varmt ute. Jag håller med då dig. är man Ja, just det. Om vi, om vi kommer in på, mm. på teet och för... Eh, mm. De flesta svenskar, de har varit fördomsfullt, kanske mm. inte har riktigt koll på. Man skulle kunna ta en snabb intro för nybörjare. Mm. Eh, var odlas te och vad är de
1: huvudsakliga te-stilarna mm. Vi kan bara prata om, alltså när det är te så har vi två olika typer av produktion. Bulkproduktion och kvalitetsproduktion. Sen kan ju ett land producera både och. Man kan säga de stora aktörerna där man producerar kvalitetste då är det, ursäkta, då är det Indien, Kina Japan och Taiwan. Det kommer komma upp lite nya uppstickare Vietnam är ett land därför att det satsas mycket mer pengar från utlandet, från Taiwan, från Japan. För <hör> i Japan och Taiwan har man inte så mycket mark att odla längre. Då flyttar man till andra länder. Så länder som Vietnam och norra Thailand är kommande länder. Okay. Och de får ju väldigt bra experthjälp av länder där man kan och har kunskap om te och en gammal te-kultur. Men sen har du ju bulkländer där man inte har förutsättningar klimatmässigt att kunna odla högkvalitativa te eller inte har kunskap heller. För att mycket av teodling kanske ägs av utländska aktörer. Så att vi tar länder som, många länder i Afrika, Östafrika, Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda... Många av teplantageren ägs av stora märken som säljer mycket te tepåsar. Och de har ju inte intresse för att odla kvalitetstid. Mm. De
0: vill alltså, det är så billig produkt som
1: möjligt. Så, så billig som möjligt. Så de är inte ens intresserade av att stanna i varje land. Utan om de upptäcker att hos grannen kan få odla billigare så flyttar de. Så det, och där ligger mm. ju kanske legendparten av teproduktionen idag. För det är ju de här stora, multinationella företagen som äger den där, så att eh, Kvalitetstena, man kan säga mycket av det stannar i de länder där de produceras, för att det är där det finns det kultur. Mm. Okay. Det är de som uppskattar. Eh, Japansk kvalitetste är väldigt svårt för tag på, för det är inte tillräckligt mycket tillgång till det. Så Japanerna vill ju behålla det så mycket som själva, så att säga. Eh, mycket av högklass te går på export. För indierna själva har inte kunskap om kvalitetste. För de har lärt sig att dricka lågkvalitativt te historiskt sett. Så, så ser världen ut. Det är tyvärr inte så mycket mitt emellan än så länge.
0: Om man kommer in på mängder av olika... T-stilar om de tal. Nu skulle vilja berätta om de
1: huvudsakliga. Man kan säga så här: källan till alla T är ju detsamma Det är samma tebuske Det är ju själva tillverkningsprocessen som gör att de är grönt eller svart eller långt. Vad man kan säga är huvudsakligen teerna är vitt te, grönt te och lång te. Och lång te kan vara av två olika typer, och svart te.
0: Kan man förenklat säga. Ollång te ligger mittemellan grönt och svart ja, Om
1: vi ser så här: Att om man oxiderar grönt te, så blir det svart te. Men om man vill ha olångt te, då oxiderar man bladen delvis. Om man har oxiderat det väldigt lätt, då kallas det för olångt te av kinesisk stil. Om man har o, då oxiderat mycket längre. Men inte hela vägen. Då kallas det mer för formosa stil. Eller tavenesisk stil. Så de kallas för semi-oxiderade te. Okej. Okay. Ja.
0: Om, mm. om man kommer in på vitt te då. Som är ja. väldigt intressant. Som många, väldigt många inte känner till. Mm. Vad är vitt te?
1: Man kan säga så här. Vitt te är ju någonting som har blivit tillgängligt för oss. Under de sista 20-30 år kanske. Men innan mm. dess. Man kan säga innan. Kina blev kommunistiskt Så var ju det litet helt tjejseligt Så den var inte tillgänglig för Några förutom till hovet. Det finaste, då, det finaste. Utifrån vad kineserna tycker är fint mm. okay. Är man inte van Vid de smaker och dofter Så tycker man kanske att det smakar ju ingenting det är ju För ju den är väldigt subtil va? Och milt.
0: Väldigt, väldigt nätt Doft och smak då Den
1: är väldigt subtil, man måste ha lite känsla För eh, doft och smak okay. eh, Den kan upplevas fantastiskt fantastisk den kan, Många kan tycka att den smakar bara varmt vatten Ja, ah, smakar bara vatten ja. Jag vet
0: inte, Är du vinintresserad? Ja, absolut du, Där upplever man ibland i vin att, ja. Jätte som Nätta, fina, dyra viner mm. Som är lätta i stilen då mm någon som påverkar första gången tycker att det smakar vatten Just det. Så, ja. Ja. Eller man
1: kan också säga varför kostar det så mycket Det är väl ingenting märkvärdigt Nej det smakar inte ens <laughs> <laughs> det, ja. Där skulle man inte kanske kunna skilja Mellan ett bordsvin och ett fint svin ja. Och det är bara för att man har ju inte Kommit i kontakt Med de dofter och smaker Eller man kanske inte haft möjlighet Att kanske utveckla Sina smaklökar Bara för att man inte kommit i kontakt med det det här är
0: ju så intressant man, mm. Men man går ju alltid nästan från Man börjar med det som är lättillgängligt ja. Med kraftiga, smakrika saker Och sen Precis. vill man ha lite ja. mer komplext och...
1: Ja, och, och det är ju lite grann jag, menar, jag kan ju ta ett annat exempel <laughs> Kaffe Jag kommer ihåg när jag kom till Sverige De här baljorna som stod framme På värmeplattor Det var ju rottgift Det är ju liksom inte att dricka länge också. Ja men nu kan man ju se hur allmänheten har ändrat sin smak. Alltså det typ av kaffe finns ju inte tillgänglig någonstans. Idag kan vi så mycket. Så där har ju hänt väldigt mycket. smakerna har utvecklats väldigt mycket i Sverige ända sedan jag kom hit. Så att säga. Och det är bara för att vi har haft möjlighet så att säga, för att komma i kontakt med det. Men sen är det väl så alla har inte sinne för doft och smak.
0: Nej, eller, intresse, eller intresse det,
1: det, det finns ju människor som har en väldigt känslig näsa Och väldigt känsliga smaklökar Och det kan man ju inte göra någonting åt Man kan naturligtvis utveckla dem Men en del har det för givet De, de är medfödda med det Och sen naturligtvis intresset Utan det finns ju ingenting så, så det är lite så det är Men har man liksom druckit De här berömda te-påsarna i hela sitt liv och kommer i kontakt med det vita teet för första gången så kommer man säkert uppleva att det här smakar bara varmt vatten. Eh, och det ser man ju också många gånger när folk kommer till exempel till Kina. Eh, så tycker de om deras te smakar absolut ingenting. Varför att kineserna har så väldigt väcklad, generellt sett eh, sinne för doft och smak i teet. Så de dricker ju väldigt, väldigt, enligt vår mening, svaga te. Mm, nej, nej. Så att säga. De är på Men en annan nivå. De är på en annan nivå, för de tycker det finns jättemycket smak och doft, Så, att säga. så uh, vita te är ju också teer som alltså inte alls är behandlade på något sätt. Eller de bara plockas och tolkas. Men det är också en annan typ av planta som inte finns överallt. Utan det finns bara i Fujian provinsen i Kina. Det var där teerna växte. Det så och vita te är bara tillgängliga på våren en kort tid så
0: Du pratade om trender förut mm -hmm. så där jag, jag mm -hmm. skulle misstänka att du inte är ett fan av trender kanske, det här med att grön te hälsosamt samt att, eh. att te, alltså liksom hälsoeffekten av te
1: mm -hmm.
0: är något annat mm -hmm. att man det är mer det
1: här meditativa att man samlas att man Säg så här Det här med hälsoeffekter Och det meditativa De går hand i hand tycker jag Trend är något helt annat okay. Ja om man börjar dricka grönt Det bara för det är trend Och så gör man det kanske ett halvår Och så lägger man av Då har man ju absolut inte kommit in I tevärlden. världen okay. Utan te är ju en vän Och det har man för livet Så att säga så det är ju, så, som vi ser fint på engelska, long term relationship. <laughs> och eh, nummer två, grön te, vad är det? Är det parfumerat från ICA eller är det ett ekologiskt odlat högt klass te? Eh, nyttan är ju kopplad med kvalitet och hur teet är odlad. Om du köper ett biodynamiskt odlad grön te av hög kvalitet, hälst plockat på våren, den är ju hundra gånger nyttigare än eh, tet som du köper på Storköp. Som kanske inte alls är nyttig för det kanske finns så mycket beskrivningsmedel som följer med. Så vi brukar här inte gå in för mycket på hälsan. Eh, för att eh, det blir lätt att folk vill ha råd. De har ont i magen och då, då, vi känner inte att vi är läkare. Utan eh, vi hänvisar folk att det finns hur mycket information att läsa själv. Det finns många sidor på nätet. Det finns litteratur man kan läsa. Men eh, vi jobbar mest med doft och smak och upplevelser här. Mm.
0: Jag antar att du har jobbat, du har jobbat hårt då
1: i många år. Mm.
0: Eh, hur, hur har du återhämtat dig
1: generellt? Jag har ju ett arbete som är hårt men det är väldigt meditativt. Det är ju inget arbete man bränner ut sig. Men utan person kan du inte göra och det är mycket arbete, det är ingen tvänning eh, utan det gör man bara för att man älskar det man gör. Och då
0: blir det lite lättare?
1: Det blir lite lättare.
0: Jobba några ja. extra timmar?
1: Ja, inte bara det. det är, du träffar ju fantastiska människor som ger dig feedback i realtid. Säga. Om du har en person som kommer in och går med leende på läpparna så gör det. Det kan man ju inte mäta i monetära termer, så att säga
0: Mm. Jag tänkte att vi bara skulle komma in lite på te som måltidsdryck mm. hur, hur, hur ser du på det? Hur ser det ut i restaurangvärlden? Och...
1: Det går framåt men trögt och De länder som har kommit ganska långt är Schweiz och Frankrike Och det har lite med att göra att deras gastronomiska akademier har jobbat hårt för det Har
0: du någon personlig favoritkombination med te och mat?
1: Ja, eller flera. Jag har ju flera, men man kan säga så här. Jag tycker ju att japanska av bra kvalitet fungerar väldigt bra med fisk, skaljur, lättare grönsaksrätter. Fantastiskt. Du har First Flush Darjeeling-tena som även om de är svarta så är de så lätta och eleganta. Du kan nästan dricka dem till vad som helst. Så, eh, du har eh, fantastiskt goda lagrade puertier som fungerar fantastiskt bra istället för kaffe med eh, sötsaker. Så det finns en hel register eh, som funkar. Det är bara fantasin som kan användas. Jag har kunder som gör alkoholfria drinkar med olika te. Så det finns hur mycket som helst. Ja. Mm. Ja. Nu börjar det komma lite kokböcker har jag sett. Framförallt i Frankrike. Där man skriver om te som både som måttestryck och även som smaksättare i maten. Så det används då. Glass till exempel i Japan. Det vanligaste glass i Japan är ju Vaniljas med grönt te. Hälften av japansk godis är gjort med japansk grönt te. Du så att i Japan
0: är det nästan bara grönt te som gäller. Ja, det stämmer. Och i Kina mer, mer, mer svart te.
1: Nej, faktiskt, kineserna också dricker mest grönt te. Man kan säga att nu börjar ju kineserna resa och japanerna resa. Vi märker ju när Japan, japanska turister kommer hit eller våra gäster, de vill gärna dricka svarta te eller smaksatta te efterfrågade. För det är exotiskt för dem. Det och det är samma sak Kineserna börjar dricka mer och mer, mer Svart te än vad de gjorde tidigare För att svart te Förr i tiden Tillverkade man primärt för att Exportera till västvärlden Men man kan säga I asiatiska, sydöst-asiatiska syd länder Det är grönt te som är primärt
0: Hur ser aptiter ut?
1: Vi har öppet från tisdag till fredag klockan 11 till 19 lördag, söndag och helgdagar från 12 till 18 Så måndagar har vi stängt.
0: stämt Kan man följa på
1: Facebook? Vi eller finns något på något? Facebook och på vår hemsida förstås Vi är inte så aktiva på sociala medier ja, Det är bra, det är bra Det är samtlang vi, vi har ett ben där och ett ben i gamla världen vi tror fortfarande att bästa marknadsföring är våra kunders upplevelse.
0: Stort tack för att du kommer komma förbi. Tack själv!